0: Hoje Deus quer falar algo com a gente muito sério, como sempre. Porque tudo que Deus fala é sério, né? E muitas vezes a gente tem escutado palavras aí e a gente tem se perdido. E é engraçado que essa semana eu estava orando, buscando de Deus ali uma palavra, e quase sempre eu descanso porque eu sei que a palavra vem dele, eu não fico lá desesperado, olha, cadê a palavra Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, então eu sei que sem palavra a igreja não fica, né? e eu fui dormir ontem, já fui dormir mais tarde também, e essa noite eu tive um sonho daqueles, e é interessante que hoje de manhã... Quando eu acordei, a primeira coisa que a Cida foi falar é Que ela também teve sonhos E ela, nossa, eu tive um sonho estranho Um sonho assim E olha que a gente não é de compartilhar esses sonhos Porque muitas vezes São sonhos normais, né Mas hoje eu percebi que Deus Estava nos mostrando algo Porque Ele trouxe algo para mim E Ele trouxe algo a Cida também Eu não compartilhei com ela o sonho Mas queridos Pensa no que é acordar em prantos e com as lágrimas escorrendo, foi assim que eu acordei hoje chorando, passando a mão assim e muitas lágrimas e o sonho, ele me fazia estar em um lugar eu não lembro muito bem assim do contexto, mas eu sei que eu estava orando aí eu fui fazer um exame médico e esse exame médico detectou um problema nos exames lá era algo que no primeiro momento parecia com o coração Alguma coisa no coração E tanto que nós temos falado de coração Nós estamos estudando com a liderança um livro E esse livro fala de caráter E nós estamos trabalhando muito sobre o lado negativo do coração E a palavra de Deus fala muito isso pra gente Que de tudo que nós temos que guardar, guarda o coração Porque é dele que procede a saída da vida a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então tudo está vinculado ao coração. E é interessante que esse sonho me mostrou que eu tinha algo no meu coração. E esse, essa situação era uma situação muito grave. Até aí tudo bem, eu estava ali. E era muito real. Eu vi o ambiente de trabalho, eu vi o ambiente da igreja. E um contexto ao qual eu estava ali. E as pessoas começaram a... Trazer para mim essa situação daquilo que eu estava vivendo, e na mesma hora que era no coração, era algo contagioso, que eu não poderia mais me relacionar. E aí eu via, eu chorava, eu chorava, e as pessoas choravam comigo, todos os ambientes de trabalho, família, igreja, e aquilo me doía muito. Porque eu sabia que eu ia morrer O sonho me mostrava que eu ia morrer Mas eu não estava preocupado com morrer Porque eu sabia que eu ia morrer e para onde eu ia No sonho estava muito claro isso para mim Eu ia morrer eu ia para o céu Mas o que me machucou muito, o que me fez chorar muito Foi que o Senhor através dessa enfermidade me mostrou que eu estaria privado da comunhão e era muito engraçado que as pessoas... Elas iam desenhando aquela situação para mim. O médico vinha e falava assim... Olha... Você tem... Uma situação complicada... E você não pode mais relacionar com as pessoas. E eu me lembro, gente... De detalhes, assim... Como se eles estivessem me mostrando... Como que seria a minha vida. Aí eu lembro de uma porta... Era como se fosse um elevador... E essa porta ela abriu, e aí eu entrei nela, e na hora que eu entrei outras pessoas queriam entrar comigo, mas aí vinham dois homens e eles entravam na porta e falavam, você não pode entrar com ele, e ali era uma situação que eu chorei por isso, porque eu sabia que eu ia morrer, eu sabia que eu ia para o céu, mas eu não poderia mais ter comunhão com as pessoas até que eu morresse, então eu chorava bastante, foi muito complicado, eu via a Sida, eu não podia relacionar com ela, eu via contexto da igreja, as pessoas e elas não poderiam se relacionar comigo, e aí eu fui, acordei, e eu fui lá, fui orar, falei Deus, que sonho é esse? E no meio de tudo isso, no meio do sonho, Deus me dando palavras, Deus me dando palavras, e aí Deus começou a me mostrar quando Ele falou assim quando Jesus estava naquela cruz aquele desespero maior dEle, quando Ele falou se possível passa de mim esse cálice foi por causa da comunhão com o Pai que seria quebrada naquele momento e Deus começou a falar foi assim que o meu filho sentiu e é assim que a igreja hoje está vivendo privada de comunhão e muitos estão mais preocupados com a salvação a salvação é uma promessa para aqueles que creem. Mas o que, que nós estamos vivendo aqui? Privado de comunhão. E aí eu fui entender a palavra. Aí eu fui entender o que Deus estava falando. Eu fui entender a direção que Deus estava nos dando. Comunhão está vinculada à unidade. Quantas vezes nós estamos caminhando assim? Eu como pastor da igreja, tenho recebido a palavra e tenho procurado viver, e tenho compartilhado com a igreja, mas muitas vezes as pessoas não querem se posicionar e entender que olha, eu preciso estar junto, a unidade, ela vai nos levar para esse lugar de relacionamento com o Senhor e assim, nós falamos muito isso num contexto, né, que o Senhor ele levanta um anjo, e esse anjo é o pastor da igreja e Deus vai falar com você através do anjo que Ele levanta... Muitas vezes as pessoas, até por mau testemunho... Talvez você já teve experiências de outros lugares... Onde os pastores não eram uma referência... Mas assim, querido, independente de qualquer coisa... A obediência, ela te coloca num lugar... Mesmo que se você teve experiências com um pastor que viveu... E que não dava um bom testemunho mas se você optava em escolher obedecer, o Senhor iria te honrar e te colocar em um lugar separado, por causa de autoridade, porque o Senhor estava falando assim, olha, existe uma figura sobre esse lugar, e quando a palavra fala que toda autoridade instituída por Deus é toda, mas nós estamos falando agora para nós dentro da igreja, porque eu entendi que esse sonho, ele estava muito vinculado à igreja, estava muito vinculado às nossas vidas, Jesus está pronto, querido, para voltar, não vai demorar muito. E Ele tem nos mostrado, Ele tem nos feito entender, as palavras têm sido muito direcionadas para a santificação, para buscar um tempo separado com o Senhor, e a gente tem vivido a nossa vida de qualquer jeito. A gente já sabe o contexto da igreja, a gente já sabe que se acordar frio, o povo não vem na igreja é certo, se estiver chovendo não vem, e aí a gente vai vivendo assim, eu vou buscar a Deus de acordo com as circunstâncias, está muito frio, está difícil de acordar, está muito calor, não dormi a noite, agora eu não estou conseguindo levantar, mas é o que eu sempre falo na igreja... Essa mesma, esse mesmo parâmetro a gente não adota na nossa vida natural ninguém aqui escolhe trabalhar ou não trabalhar por causa do tempo ninguém escolhe porque sabe que vai ter consequências e nós esquecemos e achamos que o mundo espiritual não tem consequência porque nós achamos que Deus é misericórdia e por Ele ser misericórdia está tudo de boa se eu ficar lá na minha casa de manhã porque está frio, debaixo da cobertinha lá, quentinho Deus vai entender, Deus sabe como é que a minha agenda é, Deus sabe como é que foi a minha semana corrida, é assim que nós temos feito, então para as coisas de Deus, nós andamos de uma linha, e para as coisas do mundo nós andamos de outra, nós valorizamos muito mais, as coisas do mundo do que as coisas de Deus, por isso, porque a gente fala, vamos fazer um, um acampamento da igreja, ninguém vai, porque associa acampamento, à diversão, a ah, a igreja, eu fico lembrando ali, aquele povo no Egito ali, saindo ali, atravessando aquele deserto, aquela multidão, que a Bíblia fala que tinha mais de um milhão de pessoas ali, andando. E queridos, querendo ou não, a hora que o povo via as, a nuvem andando, eles iam. Eu creio que muitos ali andavam, mesmo contra a sua própria vontade. Muitos não queriam, mas pensavam assim, eu que não vou ficar sozinho aqui nesse lugar. É mais seguro estar no meio da multidão do que ficar sozinho E eles iam E a nossa vida é assim E aí a gente chega na igreja e a gente se depara com isso A gente se depara com escolhas As circunstâncias da vida, elas têm sobreposto O chamado de Deus para nós Porque a gente tem andado dessa forma Se fosse escolher, querido Se fosse escolher, a gente não escolheria A gente ficaria por conta, olha nosso corpo ele é preguiçoso Mas o nosso corpo não foi gerado Para o pecado Não pense em você, que você foi Ah, por causa da, da natureza adâmica é, é assim, é o corpo Não, o corpo, nosso corpo Nosso ser, você foi gerado para adorar ao Senhor Se você não está adorando Se você não está ali conectado nele É o que nós temos falado nos últimos tempos aí ó. É porque você está dando mais ênfase Para as coisas do mundo e aí não adianta você falar que a sua carne te leva para isso, a sua carne te leva porque ela está sendo totalmente alimentada com as coisas do mundo porque se nós fôssemos de Deus, se nós andássemos com Ele querido, nós não pensaríamos duas vezes em levantar para vir para a igreja, sair da nossa casa e vir receber palavra, tá no meio da comunhão, é acampamento, é o adorai é, eu estou dentro Ah pastor, mas é sábado estou dentro, glória a Deus, mais uma oportunidade para eu adorar o Senhor, olha vou lá, não vou deixar de ir, aí a gente vai usando a nossa mente natural, que ela vai sendo alimentada por, por as coisas desse mundo, ah mas sábado é dia de jovens, eu não sou jovem, tem nada a ver comigo, mas eu já falei isso queridos, a palavra que é proclamada, pode ser culto de jovens, pode ser culto da terceira idade, pode ser culto de criança, pode ser qualquer um, está adorando quem? É o Senhor, a palavra vai ser ministrada sobre as nossas vidas, e aí a gente fica aí, parado no tempo, né, perdido, e essa palavra veio junto, com esse sono, com esse sonho, né? e eu fui entendendo, o Senhor me mostrando justamente isso, é assim, assim que as pessoas estão vivendo, eu tenho liberado a palavra para a igreja, porque Deus Ele ama todos, mas muitos não vão desfrutar desse momento, porque estão se privando da comunhão, com os homens e com Deus... Se eu não me relaciono com meu irmão, eu não consigo relacionar com Deus. Não adianta querido, se eu não me relaciono com meu irmão, eu não vou conseguir me relacionar com Deus. Não adianta você ficar só lá na sua casa. E eu quero ler com você algumas coisas aqui que fala de unidade. E aí nós vamos entender o contexto, abre comigo lá no livro de João capítulo 17... João capítulo 17, vamos ler o capítulo todo né, vamos aproveitar que nós estamos cheios da presença do Senhor Versículo 1 fala assim, olha, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe desse E a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro a Jesus Cristo e a Jesus Cristo a quem enviastes eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer e agora glorifica-me ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo eram teus e tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, ela, agora eles reconhecem que todas as coisas que me, me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição... Para que se cumprisse a escritura... Mas agora vou para junto de ti... E isto falo no mundo... Para que eles tenham meu gozo completo... Em si mesmo... Eu lhes tenho dado a tua palavra... E o mundo os odiou... Porque eles não são do mundo... Como também eu não sou... Versículo 15... Não peço que os tire do mundo... E sim que os guardes do mal... Eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó oh, Pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviastes eu lhes tenho transmitido a, a glória que me, me tem dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, e que me destes para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes Estejam neles, e eu neles esteja. João capítulo 17 é conhecido como a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez ali minutos ou momentos antes da sua morte, e ali Jesus estava ali trazendo muitas coisas importantes para nós, Ele veio falando com o Pai, que Ele estava guardando aqueles que o Senhor os tinha confiado, e Ele sempre falava, porque é Seu, mas o Senhor me confiasse e eu ensinei na Palavra, e eu fui entender esse capítulo conectado no sonho, eu posso falar para a igreja, Deus aqui está aqueles que é do Senhor, mas que o Senhor me confiasse. aqueles ao qual o Senhor trouxe e falou assim, olha, são ovelhas desse aprisco, que estarão caminhando em Lagoinha João Pinheiro, e você está caminhando, ensinando a verdade, ensinando a palavra, e a mesma coisa que Jesus foi falando naquela oração, Jesus estava ali de uma forma natural, Ele estava ali falando ali com o Pai, olha, eu vim com um propósito, eu estou diante daqueles que é do Senhor, mas que o Senhor me confiasse, e eu tenho semeado a verdade, e a Tua Palavra é a verdade, e é interessante que Ele vai sempre falando disso, do ensinamento, quando você fala em João capítulo 14, versículo 6, que Ele fala que Ele é a verdade e quando ele está falando que a tua palavra é a verdade, ele está trazendo um ensinamento, ele está falando para mim e para você, a verdade ela tem sido exposta sobre as nossas vidas, nós temos entrado para esse lugar, e a palavra ela tem sido pregada, muitas vezes, não é só um esboço, mas o que, que nós estamos pregando com as nossas vidas para a igreja? Qual tem sido o nosso testemunho Qual tem sido a nossa escolha E ele vai falando do mundo Em um certo momento da oração Ele fala, pai Eu não oro para que os tire do mundo Mas que guarde do mal Que proteja Está falando de proteção Mas está falando da verdade Está falando da palavra Está falando de uma direção E querido nós estamos caminhando para um alvo, Deus Ele nos direcionou, nós temos um alvo, e esse alvo, é que nós venhamos viver todos os dias da nossa vida, para que nós venhamos glorificar o nome do Pai, para que através da minha vida e da sua, as pessoas possam ver um Evangelho, não de palavras, mas um Evangelho de testemunho, quantos exemplos nós temos de pessoas, Queria dizer, é tão interessante Que isso é do ser humano Isso é das atitudes negativas do coração Que a gente pode ver uma pessoa fazendo mil coisas certas Mas se ela fizer uma coisa errada Aquilo ali vai sobrepor as outras mil certas E vai ficar marcado para nós A vida daquela pessoa pelo mau testemunho que ela deu naquele momento ali E aí ontem eu estava assistindo ali o congresso ali Gerações, família Pastor Cote estava ministrando e aí querido, aí eu fui ver como que conectou, porque Deus já estava, hora que Ele me mostrou esse capítulo aqui de João 17, eu estava lendo, e eu lembrei, que ontem o Cote, ele estava ministrando e falando assim, por que, que nós temos dificuldades, de viver uma vida relacional com Deus? Aí ele trouxe esse versículo, que Jesus falou assim, olha as minhas coisas, eu te entrego, e você me entrega as suas coisas, e Ele estava falando de uma entrega completa, e eu falei, olha, não é que é verdade? Quando Jesus falou assim, olha, as minhas coisas eu te entrego e você me entrega as suas. Ele estava falando de cumplicidade, de relacional. Ele estava falando assim, olha, a partir do momento que eu conheci Jesus, a minha vida já não é minha mais. Eu não sou mais o centro da minha vida. Eu não tenho mais o direito... De assumir o trono da minha vida, porque eu te entreguei pai, então a partir de agora é o Senhor que vai estar no centro da minha vida É o Senhor que vai tomar as decisões, é o Senhor que vai tirar, vai me dar as direções, é o Senhor que vai me dar ali o entendimento daquilo que eu preciso E aí por isso que Jesus ele viveu uma vida de entrega, porque ele falou assim Senhor, toma que a minha vida é sua, eu te entrego tudo por completo e é isso muitas vezes, quando nessa oração a gente vê, por que que muitos não conseguem? Por que muitos têm andado distantes daquilo que nós temos experimentado, querido? Eu tenho desfrutado de momentos dentro da minha casa, na minha vida, de tantas coisas que Deus tem feito, mas eu não sou melhor do que ninguém. Isso deveria ser uma coisa que deveria estar estendendo para a igreja, mas pela falta de comunhão, é esse sonho. Eu estou entrando em lugares, eu estou desfrutando de momentos que muitos não estão conseguindo viver. E vocês, como igreja, estão totalmente acomodados de falar assim, olha, eu tenho falado isso aqui muito, o Senhor tem me trazido isso muito no meu coração e eu tenho falado isso sempre no altar. Eu tenho que quebrar, nós precisamos quebrar essa palavra errada que foi colocada na nossa mente, de que pastor está contando ter sido muito ele, mas é porque ele é pastor isso é só para ele o diabo sopra no nosso ouvido na hora filho, porque Deus está trazendo uma palavra assim para a igreja, olha acorda e vem porque a comunhão é para todos mas aí na mesma hora vem aquela palavra assim no nosso ouvido, não mas isso não me cabe porque ele vive isso, porque ele é pastor porque Deus separou ele é só para ele tem uma notícia boa para você ele te separou também, do mesmo jeito que Ele me separou, Ele te separou, sabe qual que é a diferença? Quando Jesus falou assim, olha, eu estou santificado na verdade, e vai chegar o tempo que eles também irão se santificar nessa verdade, a santificação, ela vem da comunhão, e a comunhão vem da unidade, Queridos, Deus, Ele fez um povo para viver em comunhão, Ele não nos gerou para viver independente, nós somos seres incompletos, nós nos completamos em Deus e no nosso irmão, por isso que a palavra fala que nós somos membros de um corpo, você não é um corpo, você é membro de um corpo, você sozinho, você perde a função, você sozinho, você não tem, você vai ser mão, vamos dar um exemplo, você é mão, você só vai pegar, você não vai andar, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir se locomover, então você precisa se conectar em um braço, para que você tenha mobilidade, e esse braço vai se conectar num tronco, esse tronco vai se conectar no outro braço, esse outro braço vai se conectar numa perna, essa perna vai na outra, a cabeça que é Cristo, e tudo isso vai se formar um corpo, e aí sim nós seremos completos, e sabe o que que eu consegui entender? Com as, pro, as proporções certas né querido, para a gente não escandalizar, eu entendo que Deus Ele nos colocou como pastores, para ser o corpo que conecta os membros, então quando eu me vi entrando naquele elevador e eu via pessoas ficando, eram pessoas que estavam desconectadas, eram pessoas que não estavam vivendo a mesma comunhão, a mesma unidade. E Deus Ele sabe querido, daquilo que nós estamos fazendo, Ele sabe daquilo que nós estamos nos submetendo, Ele sabe daquilo que nós estamos vivendo. E eu queria ler alguns versículos com você, para você anotar aí, que vai falar de unidade também. E vai trazer esse mesmo conceito. Olha para você ver aí, Romanos 15. Abre aí. Romanos 15. Romanos 15, versículos 5 e 6. Fala assim: O Deus é que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um só coração, uma só voz, o um espírito de unidade, para que nós possamos glorificar a Deus… Quando eu falo que... Nosso maior propósito... Jesus ele fala assim... Eu não quero que os tire do mundo... E ele fala que nós iríamos ser glorificados no mundo... Cristo seria através de nós... Para a gente poder viver nesse mundo querido... Falar assim... Olha querido... A nossa vida tem um propósito aqui nessa terra... E como tem sido bom viver o nosso tempo com o Senhor... Mesmo no mundo... Mesmo no meio de tudo ele fala que o mundo nos odiou porque nós não éramos do mundo, aí eu pergunto para você, a gente já ouviu isso tantas vezes, quer dizer, eu, como acho que muitos aqui, que não foram gerados dentro de um lar cristão, sempre tem o mesmo sentimento, é interessante como que as pessoas falam a mesma coisa, eu detestava crente, quem é que detestava crente? Só eu e a Rose? É a Cida ao Guilherme também querido eu falava assim, eu detesto crente falava né mas por quê? sabe por quê que eu detestava crente? porque os que eu sabia que era crente, não era do mundo eram pessoas que tinham estilo de vida diferente da minha e a Bíblia fala o mundo os odiou porque eles não eram do mundo e ali eu fico lembrando, o que que me marcava, por que que eu detestava crente? Porque eles viviam algo que eu não vivia, e olha, que eu nem me relacionava com muitos, mas era isso, e quando eu me converti, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu já contei isso aqui, eu conheci uma menina, eu fui por interesse, e ali, olha o que que estava na mente do que detestava crente, é, namorar com essa menina tem que ser diferente, porque ela é crente, olha o respeito, o odiar, na verdade, não era algo natural nosso, era por quê? porque nós éramos governados pelo mundo, e quem é o príncipe desse mundo? Satanás, então a gente carregava uma marca, que crente não presta, e realmente crente não presta para viver as coisas do mundo, e aí queridos, quando a Palavra fala isso, lá em Filipenses capítulo 2, abre lá, Filipenses 2, versículo 1, 1 e 2… Filipenses capítulo 2, versículo 1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, olha gente, se por nós estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, pensa, olha só, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito Uma só atitude Está falando de que? Unidade Se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 Versículo 12 e 13 Ora assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, Efésios 4, abre aí Efésios 4, versículo 3 quem acha que é fácil viver em unidade Efésios 4, 3 mostra pra gente que não é ele fala assim, olha façam todo o esforço qual palavra tem mais aí, diferente de esforço? mais alguma? Diligente. Isso, diligentemente Tem mais alguma palavra diferente? Todas as formas Como é que está a sua aí, Keninho? Esforço Façam todos O esforço para conservar a unidade Do Espírito pelo vínculo da paz É engraçado que esse Espírito aí está com E maiúsculo, né? Está falando do Espírito Santo de Deus Olha para você ver... Façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito... Façam todo o esforço para manter a unidade... A unidade do Espírito... E aí a gente vai vivendo a nossa vida... Como que é viver em unidade? Com esse Espírito... Gente... O Espírito de Deus... Ele é soberano... O Espírito de Deus... Ele não depende da minha ação para Ele agir. Ele age de acordo com a ação do Pai. Porque fala que Ele é um só. E aqui está falando para a gente fazer esse esforço. Para manter a unidade. Do Espírito. Manter a unidade do Espírito querido. É voltar nos outros versículos. É uma só voz. É um só coração. É uma só direção. que que hoje as igrejas, elas não têm feito o papel que cabe a nós fazermos, porque nós não andamos em unidade, a Bíblia fala que um reino subdividido, já era, nós temos sido um reino dividido, porque cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito, não concordo, palavra que a gente tem escutado muito nos últimos tempos, e a minha palavra é sempre é submeta-se, você pode não concordar, mas submeta em obediência, porque Deus vai te honrar, na minha caminhada cristã querido, eu já me submeti a muitas coisas, que eu não, me, que eu não concordava, e glória a Deus que eu me submeti, porque quando você se submete, Deus te honra pela sua obediência, mesmo que, quem te direcionou estava com motivações erradas Obediência E eu fico me lembrando de tantas vezes que eu ouvi o que eu não queria Quantas vezes que eu fui aconselhado naquilo que eu não queria E ali queridos, por dentro Era um turbilhão de sentimentos De um absurdo eu não quero isso é injustiça não está me reconhecendo eu lembro queridos, era assim porque nós somos seres espirituais que habitamos num corpo natural e mesmo a gente estando conectado no Senhor e se a nossa vida estiver ali ó sendo ali investida no mundo espiritual nas coisas espirituais do céu mesmo assim a gente vai ter dificuldade porque matar o nosso eu não é simples assim principalmente que a gente sempre acha uma boa justificativa para aquilo que nós estamos fazendo e ali eu fui entendendo a minha caminhada eu ouvi isso, muito dos meus líderes glória a Deus, eu falo isso eu tive homens e mulheres que me abençoaram tanto mas falaram tanto que eu não queria mas foi bênção depois por isso que a palavra fala que a disciplina, no início, ela gera um certo desconforto. Mas lá na frente, fruto de paz. Eu lembro quando eu chegava para os meus líderes e eu ia, olha, o fulano falou isso, isso e isso. Aí, com toda calma, eu falava assim, filho, retém o que é bom. Guarda o seu coração, nem tudo você vai entender hoje. Mas lá na frente, você vai entender e eu lembro que eu ouvia isso, olha Deus Ele vai te honrar pela sua obediência, submeta-se não questione não, só faça entrega as suas, os seus questionamentos para o Senhor e fala assim, eu não quero questionar eu só quero me submeter Deus arranca de mim esse senso de justiça própria arranca de mim esse desejo de fazer do meu jeito porque a palavra fala sobre isso é a palavra de Deus que é a verdade Não é a minha Quando ele fala Eu apresentei a verdade, a verdade é a palavra É a palavra de Deus E não adianta você querer pegar versículos isolados Para justificar o seu ato natural Que não vai dar certo, querido Não vai Não vai dar certo E hoje nós sentamos com pessoas Que estão vivendo um nível de religiosidade tão grande Que eles pegam versículos solto, deixa eu tomar uma água aqui, eles pegam os versículos soltos e querem justificar as atitudes, e você está vendo a raiz daquela situação, são raízes que estão aprofundadas nos ensinamentos do mundo, aí você para para pensar, é uma situação tão banal que se essa pessoa se submetesse não mudaria nada, mas ela é o espírito de rebelião, que está dentro da igreja, porque nós estamos vivendo uma vida sem unidade, e tem nos aprisionado, e tem mais uns versículos aqui, vou ler só mais um com você, Jeremias capítulo 32, abre lá, Jeremias capítulo 32 Jeremias capítulo 32, versículo 38 Eu peguei duas versões aqui, e duas palavrinhas que eu acho que se encaixam muito bem Primeiro fala assim, olha, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus Darei a eles eu só peguei essas duas palavras aqui de duas versões diferentes uma está assim um só pensamento e uma só conduta na outra está assim um só coração e um só caminho olha para você ver um só pensamento e uma só conduta um só coração e um só caminho eles serão meu povo e eu serei o seu Deus darei a eles um só coração e um só caminho para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes? Por isso que quando nós falamos que o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e sempre, é esse Deus. Darei a eles um só caminho, um só coração. Por que, que nós estamos andando em vários caminhos? Por que, que nós estamos pensando diferente? Por que, que nós estamos questionando as autoridades? Por que, que nós estamos questionando direções que vêm do Senhor? Por quê? Por que, que eu não vou fazer jejum não? Porque eu não posso porque eu tenho problema de saúde, o que você está proclamando sobre a sua vida meu, meu irmão? Você está proclamando que Deus não é soberano sobre a sua vida, você está proclamando que Deus Ele não é o que senta no trono da sua vida, você está justificando o natural, eu já falei isso aqui, nós entramos nesse mês de setembro, e Deus Ele me chamou e falou assim, olha, a igreja, ela está se perdendo, por causa das disciplinas espirituais, o povo não tem me conhecido, e aí ele trouxe um contexto geral, mas se ele falou para mim, eu entendo que é para nós aqui como igreja, Lagoinha João Pinheiro, porque eu sou pastor dessa igreja, e o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, e aí a gente não tem disciplina espiritual, a gente não ora, a gente não jejua, então a gente não mata aquilo que tem nos matado, a gente não tem matado a nossa carne, querido, não tem como você neutralizar os efeitos da sua natureza carnal, se não for através do Espírito Santo de Deus, você pode vir na igreja de segunda a segunda, mas se você não se conectar, e você não viver uma vida espiritual com o Senhor, você vai ser um mero frequentador de igreja, e eu vou te dar mais um ponto, para você se sair daqui assim até assustado, talvez você ache que você, é o número um do ranking de frequentar uma igreja mas eu falo que você não é Satanás ele é assíduo de segunda a segunda ele frequenta todos os cultos porque é a hora que ele vai semendo no seu coração sua mente está solta sua mente está desconectada de Deus você está na igreja mas você está vivendo lá no mundo você está na igreja mas o seu, a sua mente está no mundo você está ouvindo palavras que entram no ouvido e saem no outro Sabe, a gente não tem, não tem crido nas promessas de Deus para a nossa vida. A nossa fé, quarta-feira eu ministrei sobre fé. A nossa fé, ela está tá tão, tão banalizada, que a gente não é crente nem o suficiente para acreditar que Deus pode nos libertar de uma enfermidade. Uma dor de cabeça não vou na igreja não que estou com dor de cabeça como eu falei, não vou na igreja não porque está frio não vou não porque está quente não vou não porque está chovendo não vou lá no, no acampamento porque eu não tenho dinheiro é assim que a gente tem vivido quando a gente fala isso querido nós estamos declarando quem é o Senhor da nossa vida Nós fizemos o acampamento, fechamos lá em dezembro, outubro, novembro do ano passado, foi lá quando eu voltei. E aí eu peguei e falei assim, olha, vou começar a dividir desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nove vezes, nove meses, um ano quase pagando. E muitas pessoas não estão indo. Por quê? Por causa de dinheiro? Não, por causa de falta de fé. Porque o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata Quantos colocaram o nome lá e está lá, ó Que tadinho Muitos Por isso que a gente entende que o reino de Deus é para todos Mas nem todos vão desfrutar Porque não medem esforços Para poder viver a unidade do Espírito É isso queridos A comunhão quando o povo vem, quando a palavra fala, Deus traz a direção, quando a igreja se move, se você não vem junto, você está declarando o um mundo espiritual, eu não faço parte, eu não sou um com eles, eu já falei isso daqui, desde o primeiro momento, tudo que eu faço nessa igreja, eu falo, não é por causa de dinheiro que você não vai, não é por causa de dinheiro que você não vai, e muitas vezes as pessoas ficam esperando, tem pessoas que eu vejo que não tem nada de Deus na atitude. Tem pessoas que não medem esforço, não se esforçam. Só quer me dar então, pastor, já que você falou que é de graça, então põe meu nome aí. Mas assim, faço desse jeito? Não tem esforço? Não tem tentativa? Você não quer tirar nove meses que faltava lá quando a gente lançou? Será que em nove meses Deus não pode mudar a sua situação? Mas está acostumado. Está acostumado a viver aquilo. Ele tem é muito espiritual. Não pense em você que existe neutralidade. Eu falo isso sempre que eu posso. Satanás com seus demônios, queridos. Existe uma hierarquia lá. Lá não tem opção de obedecer, não. Lá tem que obedecer. Os demônios, eles têm que obedecer. A punição para eles é terrível. Eles obedecem, eles se submetem. E a gente, por termos a liberdade, a gente não sabe usar da liberdade. Eu sou livre. Eu vou, se eu quiser. É assim que nós estamos falando para a igreja É assim que nós temos falado para as pessoas E ali querido Comunhão Eu cresci no meio disso Por isso que eu amo acampamento Porque eu fui muito edificado nos acampamentos Achava que eu estava indo para lá para divertir Mas depois eu entendia que eu estava lá para crescer Tinha diversão? Tinha lógico que na presença do Senhor sempre vai ter mas a gente estava lá ah eu não posso porque eu trabalho eu ouvi isso lá em janeiro Keninho. lá em janeiro pessoas me procurou e falou assim eu não posso ir no acampamento porque eu trabalho aí eu falei assim mas nós estamos em janeiro falta nove meses você não tem fé que se você orar a Deus pode mudar eu tenho um exemplo aqui para falar do Vander, Quando ele trabalha em casa, e nós vamos agora em outubro também para o evento lá dos, dos legendários, e o evento vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, dois dias de trabalho, e eu chamei algumas pessoas e muitos, olha não dá, não dá, não dá, e eu lembro da atitude do Vander, ele falou comigo assim, pastor, meu chefe ele fala comigo, eu posso estar em qualquer lugar não importa, mas com o celular no bolso e ali o cara pega no pé dele ele não procurou o chefe dele para fazer a inscrição não, filho. ele foi no pai ele foi lá e fez a inscrição dele aí ele estava me contando aqui o testemunho, acho que foi na semana passada ele estava me falando, falou assim, pastor, deixa eu te contar um negócio estava chegando né pastor, está chegando, eu fui chamar o meu chefe lá falei com ele e ele é chato aí eu falei com ele assim, olha agora no mês de outubro eu vou ter um evento olha para você ver a atitude eu vou em um evento eu vou ele não falou o que que você acha não ele falou eu vou no evento e esse evento é quinta sexta sábado domingo então não pode levar o celular para fazer nada aí o chefe dele virou para ele e falou sabe o que você está demitido não. não tem problema não tranquilo só deixa as coisas organizadas aí para mim, está de boa, é assim que Deus faz querido, por isso que quando a gente fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e não das coisas que se veem, por isso que nós não temos fé, porque a gente quer fazer primeiro para depois falar que Deus fez, não, Deus Ele espera a sua atitude, aí a gente pegou o acampamento 360 reais, Pesado, né? Para quem tem família, aqui o Kenin tem quatro lá na casa dele, outros lá em casa somos quatro. Eu em momento nenhum falei assim, vai eu e a Cida deixar os meninos para trás, para trás o quê? O mesmo Deus que me traz a provisão é da família, vai todo mundo. Kenin é a mesma coisa, vão todo mundo, vão todo mundo. E ali a gente foi ali, queridos, ó, Deus foi trazendo, foi prosperando na vida de um, um foi levantando, pastor, eu quero abençoar um, um foi fazendo isso, e queridos. Eu já falei isso aqui na igreja. Não precisa chegar para mim e me pedir. Porque eu sou limitado. Se você quer ir, fala com quem é o dono de tudo. Porque é assim que funciona. Porque é engraçado que as pessoas vêm e trazem. Fala assim: Pastor, eu quero abençoar alguém. Mas eu não sei quem. Aí eu só falo assim. Mas eu já sei. Por quê? Porque Deus já tinha falado: Olha, essa pessoa vai. Uns você vai abençoar com dinheiro. Outros, o Senhor vai mover no natural lá e vai fazer o chefe liberar, que nunca libera, vai fazer mudar a sua escala, vai fazer acontecer tudo, para que você esteja, porque Deus, lá no, no versículo, no, no Salmo 133, fala quão bom e é agradável que os irmãos estejam em unidade, em união, porque ali o Senhor ordena na bênção, deu para entender que é ali, que é no meio da comunhão, estou falando do acampamento, que é o mais próximo que nós estamos para ir agora, junto com a igreja, muitos veem como despesa, é muito caro a gente tem que pagar porque nós não somos do mundo por isso que nós temos que pagar porque as coisas lá fora se a gente não pagar a gente não come pastor mas você está falando de fé será que se a gente não ir para o meio do mato o anjo não vai nos servir? vai, não fez assim com Elias? mas era necessidade nós não precisamos disso aí a gente fica preso na religiosidade é isso que eu falo mas por que tem que pagar? porque tem que pagar querido porque não é nosso que se fosse da igreja, se você quiser fazer um acampamento aqui dentro a gente faz ué. não vai pagar o lugar, mas vai ter que pagar a comida porque vai ter que comprar para fazer e Deus tem sido tão maravilhoso com a igreja, com aqueles que têm se colocado à disposição eu quero ir pastor eu preciso ir e é isso que Deus quer de nós, queridos. Comunhão. Não adianta você ficar isolado. Não adianta você ser frequentador de igreja. Não adianta, querido. Não adianta você ter um número de membro de um lugar. Se você não está conectado no Pai. Se você não anda no corpo. Se você não faz parte da unidade. Se não é um só coração. E um só pensamento. Não adianta. É querer. É querer. É determinar, é falar assim, olha Eu lembro quando eu falei isso para o Senhor uma vez Falei assim, a partir de hoje Eu nunca mais vou falar não para aquilo que vier do Senhor para a minha vida E quando eu escolhi, querido No início foi muito difícil Porque vieram muitas coisas Inclusive uma delas é estar aqui como pastor dessa igreja Mas toda vez que o Senhor trazia O Espírito Santo me fazia lembrar Você tem uma aliança comigo você liberou uma palavra no mundo espiritual, e é sobre ela que eu estou trazendo para você as coisas, e aí a gente vai desfrutando, é muito bom querido, se submeter à vontade de Deus, a gente não perde nada, absolutamente nada, quando a gente fala assim, ah tem que deixar, quando Jesus fala, deixa pai, mãe, deixa tudo, mas é, é no sentido figurativo que Ele nos ensina De tirar do trono, de tirar do lugar Fala assim, olha, não deixa a sua vida mais ser governada por isso Deixa eu entrar aqui no centro Que eu vou te levar para o melhor lugar Porque quando Deus fala deixar pai, deixar mãe, deixar tudo Ele não está falando para você virar as costas, não Muito pelo contrário, porque Ele te, continua te levando Para honrar, para abençoar, para fazer Quando Ele fala que nós temos que quando ele falou para aquele jovem rico, vende tudo e dá para os pobres, queridos, Deus não estava falando para aquele jovem que agora você vai ser miserável sem nada não, Deus ia dar a ele muito mais do que ele tinha, porque Deus se alegra em olhar para você e ver você desfrutando das coisas boas desse mundo, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom trabalho, você pode ter tudo isso, desde que essas coisas não ocupem o lugar de Deus no seu coração, é muito simples tudo isso Por isso que a gente tem invertido Quando a palavra fala, deleita-te no Senhor E Ele satisfará o desejo do seu coração Deleitar no Senhor é viver Queridos, entender que não é difícil Escolher entre o mundo e Deus, não pode Que escolher entre as coisas do mundo Escolher as coisas de Deus Ó, Eu já estou aqui de cabeça Deus ó, Aquilo ali para mim Como o Paulo falou, é refugio. Mas a gente tem Balançado tem sido difícil para a gente escolher as coisas de Deus, tem sido difícil para a gente abrir mão das coisas do mundo, tem sido difícil, por que será? Falta da disciplina espiritual, aqueles Deus tem falado comigo e eu tenho compartilhado com a igreja, em dezembro Deus vai nos dar um propósito aí, e Ele tem nos dado três meses para a gente se preparar, três meses, pastor o que, que é? Eu não sei, ele não me falou ainda, mas ele tem me falado, santifica, 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 ele tem falado, se prepara, aí nós começamos o mês de setembro, nós estamos aí no propósito de oração e jejum, estou preparando, estou ensinando para minha carne o lugar dela, estou mostrando para ela ela não depende do alimento, quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem e sim de toda palavra que vem da boca do Senhor, que sai da palavra, eu estava lá em casa na sexta-feira querido, eu estava num propósito de jejum foi tão gostoso, que na hora eu não tomei o café, não almocei aí na hora do almoço a gente tem o hábito de fazer o quê? porque a gente dá uma esmorecida quando a gente está de jejum né? o corpo dá uma enfraquecida qual que é a nossa tendência? fazer nada fica mal humorado nossa natureza adâmica queridos olha, Com algumas horas de jejum ela já aparece Por isso que a gente tem que fazer jejum Para a gente saber quem nós somos Porque quando a gente está com a carne alimentada Ela está fazendo tudo, ela está tranquila demais Mas quando você começa a colocar limites para ela falar assim, não tem, não vai ter Aí ela começa, aí você começa a ver quem você é A pessoa fala, ah com você Você já está querendo partir para cima Como diz a palavra É o miserável homem que sou sem Jesus queridos, nós somos isso aí nós somos a, uma máquina de fazer coisas erradas não é porque Deus nos fez errado é porque nós escolhemos alimentar o pecado na nossa vida, então quando a gente fala assim, deixa eu fazer aí eu lembro que eu falei assim com o Daniel ele ficou olhando para mim assim, eu falei, o Daniel vou ali agora comer uma picanha aí ele falou assim, ó, ah, mas você não está de jejum eu falei, eu vou comer uma picanha espiritual vou lá para dentro do quarto com a minha Bíblia e eu vou ali ó com o Senhor, aí ele falou assim Ah, entendi pai, entendi Aí eu fiquei lá dentro Minha uma hora de almoço ali dentro com o Senhor ali ó. Querido Não tive dor de cabeça Não tive mal estar, não tive nada Falei assim É porque eu tenho falado a minha casa Todo dia, ó, acostuma Porque daqui pra frente agora só vai aumentando Você tava aí achando que eu Tava adormecido Tirava um cafezinho, cabeça doía Ah, não posso fazer jejum não, porque minha cabeça dói Estratégia de quem? Da carne, do diabo Quando a gente começar a viver um estilo de vida Das disciplinas espirituais Vai ser estranho para a gente falar que a igreja não jejua Que a igreja não ora Eu sempre cito o Keninho, né Keninho? São culturas Ele vem de uma... De, uma, de um lugar ao qual as pessoas têm o hábito de orar e jejuar. Nós estamos vivendo um tempo que isso daí virou remédio. Jejum. Está doente? Vou ter que fazer um jejum. Não funciona, querido. Aí você adoece mais ainda. Porque aí você deixa de ter substâncias que o seu corpo precisa, porque você está fazendo de forma natural quando você faz de forma espiritual, assim como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, aí você entende que eu estava ali, e na hora que eu me debrucei ali, que eu comecei a ler a palavra, eu estava vendo ali os próprios anjos ali, como a gente vê em tantos exemplos, trazendo ali, olha, come, come, e a gente entender que é isso que Deus quer para mim, para você querido, não adianta a gente ficar aqui, enganando vocês, enganando a igreja não adianta fala, está tudo bem, do jeito que está não, está certo, acampamento é encontro de mulheres é encontro de homens é encontro de jovens é culto legacy, adorai não adianta ficar falando para você que é importante você estar tá aqui se você não estiver conectado no Senhor porque se você tiver querido não precisa de falar, se você fala assim, o que tem ah, mais uma oportunidade de adorar o Senhor com a, com a igreja, estou dentro não precisávamos nem de ficar perdendo tempo era só fazer uma arte, mandar na lista de transmissão que a gente já fazia opa, eu não tinha compromisso mas agora eu tenho por isso que a gente tem que orar todos os dias falar Senhor, eu entrego a minha agenda nas Tuas mãos, o que, é que a gente faz? a gente tem compromisso eu marco meus compromissos, mas na hora que vem as coisas de Deus queridos ó, eu vou lá nos meus compromissos e eu vou remanejando tudo vou remanejando, porque olha, minha prioridade é a palavra, minha prioridade é o reino, então peraí, não dá, marca outro dia aquilo ali, porque isso aqui é um momento único, a unção que vai ser liberada aqui no Adorai, ela não vai ser reposta depois para você não querido, ou você vem e recebe ou você fica sem, são os momentos E você nunca vai falar para Deus Eu não tenho porque o Senhor não me deu Você que não quis ir lá buscar Uma vez eu vi uma explicação falando de uma prateleira de supermercado Que o reino espiritual é como uma prateleira de supermercado Está lá Se você não pegar, querido, você não vai ter Você pode ter fome Ter dinheiro E lá no supermercado Se você não pegar o saco do arroz E levar no caixa e pagar Você não tem o arroz as mesmas coisas são as coisas espirituais, estão todas disponíveis, a igreja, todas, mas se você não se posicionar, você não vai usufruir, você não vai ter aquilo sobre a sua vida, amém? Fica de pé no seu lugar, quero orar, abençoar na sua vida, te conduzir aí de volta para a sua casa, são palavras queridos, palavras simples, palavras que Deus traz ao nosso coração, e que a gente precisa entender, não precisa de muito não querido, a gente simplesmente precisa obedecer, e a palavra que eu quero levar no seu coração nessa manhã, é não se desconecte do corpo, não se desconecte do corpo, se você se desconectar querido, você não vai desfrutar das disciplinas espirituais, você não vai desfrutar das promessas que Deus tem para você, pastor não estou fazendo porque não dá, não tem tempo, prioridade, deleita-te no Senhor, para de querer fazer as coisas, deleita-te nele, fala Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim, e no meio disso querido, é promessa de Deus, deleita-te nele, que Ele vai satisfazer tudo aquilo que está dentro do seu coração, mas para isso, o seu coração tem que estar nele, para isso você tem que ter saído do controle, e ter falado Senhor, eu te entrego tudo, porque aí você vai ter um coração puro, porque aí Deus só vai te permitir viver aquilo que é bom para você aquilo que edifica a sua vida e não mais aquilo que te leva para a perdição então é isso queridos nós vamos adorar o Senhor eu queria te convidar a fechar os seus olhos queria que você meditasse em tudo aquilo que você ouviu para que você saia daqui convicto daquilo que você quer do lugar que você pretende chegar vamos pode ir lá, desliga aí caninho. nós vamos desligar o, o fundo aí ó, glória a Deus, feche os seus olhos querido, deixe-se de distrair por nada, toda palavra ela traz ensinamento, toda palavra ela traz crescimento para nós,